0: Welcome to the voice of America in Korean.
1: Direct from Washington.
2: The voice of America. BOA.
0: 여러분, 안녕하십니까. 여기는 미국의 수도 워싱턴에서 보내드리는 BOA 방송입니다. 지금부터 BOA 새벽 방송을 시작하겠습니다. BOA 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지, 그리고 매일 아침 4시부터 6시까지, 또 저녁 8시부터 자정까지 세 차례 보내드립니다. BOA 방송은 객관적이고 공정하며 포괄적인 한반도와 미국, 그리고 세계 소식과 함께 각종 정보와 교양, 오락 등 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
2: BOA 세계 뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령이 23일 러시아의 우크라이나 침략과 알렉사인 아발리 시의 사망과 관계된 수백 곳을 제재했습니다. 바이든 대통령은 이날 성명에서 러시아의 계속된 우크라이나 점령 전쟁과 용기 있는 반부패 운동가이자 푸틴의 가장 격렬한 반대자였던 알렉사인 아발리 시의 사망과 관련된 500개가 넘는 추가 대러 제재를 발표한다고 말했습니다. 이번 제재는 여러 대륙에 걸친 러시아의 금융 부문과 방위산업 기반, 조달망과 제재 회피자들뿐 아니라 나발리시의 수감과 연계된 개인들도 대상이라고 바이든 대통령은 설명했습니다. 그러면서 이번 제재는 다른 나라에 대한 침략과 러시아 내 억압에 대해 블라디미르 푸틴 대통령이 훨씬 더 비싼 대가를 치르도록 할 것이라고 강조했습니다. 미국은 또 러시아의 전쟁 장치를 지원하는 약 100개 기관들에 대한 새로운 수출 통제 조치와 러시아 에너지 수입을 추가로 감소시키기 위한 조치를 취하고 있다고 바이든 대통령은 밝혔습니다. 또 이날 성명에서 2년 전 시작된 러시아의 우크라이나 침공에 대해 언급하며 용감한 우크라이나인들은 자신의 미래와 자유를 지키겠다는 결의를 굽히지 않고 계속 싸우고 있다고 말했습니다. 바이든 대통령은 또미 하원이 조속히 우크라이나 지원 관련 법안을 통과시킬 것을 촉구하면서 지금은 미국이 자유를 옹호하며 그 누구에게도 굴복하지 않는다는 것을 증명해야 할 때라고 강조했습니다. 푸틴 러시아 대통령은 러시아 전략핵군의 현대화 작업이 마무리 단계라고 23일 밝혔습니다. 푸틴 대통령은 이날 러시아 조국 수호자의 날을 맞아 행한 연설에서 오늘날 전략핵 전력에서 현대 무기와 장비들이 차지하는 비중은 이미 95%에 다다랐다며 6해공 핵전력 3개 축중 가운데 해군 구성 요소의 경우 100%에 가깝다고 말했습니다. 포틴 대통령은 또 러시아가 신형 지르콘 극초음속 미사일의 연속 생산과 어울러 새로운 타격 체계를 시험하고 있다고 밝혔습니다. 포틴 대통령은 특히 자신이 전날 직접 탑승해 비행했던 핵 탑재가 가능한 초음속 전략폭격기, 투폴레프-160M 4대를 군에 인도했다며 신형 전략 잠수함도 해군에 추가 인도됐다고 말했습니다. 한편 유럽 아프리카 주둔 미 공군은 이날 보도자료에서 미 사우스 타코다주 엘스워스 공군기지 제28폭격비행단 소속 b 1비 랜서 초음속 전략폭격기 2대가 스웨덴에 배치됐다고 밝혔습니다. 이번 배치는 정기적이고 일상적인 조치로 이를 통해 스웨덴과 나토 동맹국, 기타 국제 파트너들과의 역량을 동기화하고 미 유럽사령부 책임 영역 전반의 안보에 대한 헌신을 보장할 것이라고 유럽 아프리카 공고는 강조했습니다. 한국 정부의 의과대학 입학정원 증원에 반발하는 전공이들이 집단 사직서를 제출하고 있는 가운데 한국 정부가 보건의료 재난경보를 최고 단계로 격상했습니다. 한국정부는 23일 보건의료재난경보를 기존 경계에서 최상위인 심각단계로 상향조정하고 중앙사고수습본부에 이어 중앙재난안전대책본부를 설치했습니다. 한국정부는 전공의 집단행동에 따른 의료현장 이탈이 심화되고 의사단체가 전국의사총궐기대회 개최를 예고하는 등 국민 건강과 생명에 대한 피해 우려가 커짐에 따라 이같이 조치했다고 밝혔습니다. 한국정부 중앙재난안전대책본부는 20일 오후 기준 한국 내 주요 94개 병원에서 전공의의 78.5%가량인 8,900여 명이 사직서를 제출한 것으로 파악하고 있다고 연합뉴스가 23일 보도했습니다. 연합뉴스는 사직서 제출에 의해 근무지를 이탈한 전공의도 전체의 69.4%인 7,900여 명으로 파악됐다고 밝혔습니다. 한편 의사들의 집단 행동으로 인해 수술 지연과 진료 거절, 진료 예약 취소 등이 잇따르고 있습니다. 한국 정부는 이에 따라 의사들의 집단 행동이 끝날 때까지 비대면 진료를 전면 허용하기로 했습니다. 미군이 중동국가 예멘 내 이슬람 무장조직 후티반군에 들어온 6기를 선제타격했다고 중부사령부가 22일 밝혔습니다. 중동지역을 관할하는 중부사령부는 이날 웹사이트와 소셜미디어 엑셀을 통해 현지 시각 이날 오전 4시 30분부터 5시 30분 사이 미군 항공기와 국제연합군 함정이 이란의 지원을 받고 있는 후티반군의 단방향 공격용 도론 6기를 격추했다고 말했습니다. 세계 뉴스 김지원이었습니다
3: 출발 뉴스쇼.
4: 여러분 안녕하십니까 2월 24일 토요일 새벽 b o a 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다 진행해 도성민입니다 먼저 시간 주요 소식입니다 미국과 한국, 일본의 외교수장이 주요 20개국 G20 외교장관회의가 열린 브라질에서 만나 점증하는 영내 도전에 대한 대응 방안을 논의했습니다 미국 국무부 관리가 북한과 러시아의 협력을 심각한 위협으로 규정하고 가용한 모든 수단을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 국무부 차관은 러시아가 무기 협력을 대가로 북한에 기술을 제공했을 가능성을 우려했습니다. 우크라이나 전쟁 발발 2년을 앞두고 영국이 북한의 무기를 러시아로 이전하는 데 관여한 55개 기업과 개인을 제재했습니다. 오늘 북한은 모든 지역이 대체로 흐립니다. 최저기온은 영하 18도에서 영하 2도, 낮 최고는 영하 3도에서 영상 5도 사이입니다. 동해 앞바다 물결은 0.5에서 1 5 m 서해 앞바다는 0.5에서 1 m 로 예보되어 있습니다. 첫 소식입니다. 미국과 한국, 일본 외교수장들이 주요 20개국 G20 외교장관회의 개최지인 브라질에서 만나 점증하는 역내 도전에 대한 대응 방안을 논의했습니다. 미국 국무장관은 삼국 협력의 중요성을 강조했습니다. 이조은 기자입니다.
5: 토니 블링컨 미 국무장관은 22일 북한의 도발적 행동과 러시아의 군사 협력, 중국의 점점 더 공세적인 행동 등 역내 도전이 증대하고 있다고 말했습니다. Uh, 블링컨 장관은 이날 브레질에서 개최된 주요 20개국 외교장관 회의를 계기로 열린 별도의 미한일 외교장관 회동에 앞선 모두 발언에서 이같이 말하면서 가장 가까운 동맹국들과의 협력과 공조가 그 어느 때보다 중요해졌다고 강조했습니다. 또 블링컨 장관은 지난해 8월 조바이든 대통령과 윤석열 한국 대통령, 기시다 후미오 일본 총리와의 캠프 데이비드 정상회담 이후 우리 팀은 캠프 데이비드에서 우리 지도자들이 제시한 비전을 실현하기 위해 열심히 노력해 왔다며 그것은 우리의 삼국 협력의 기반을 두고 있다고 밝혔습니다. 블링컨 장관은 캠프 데이빗 미한일 정상회의 이후 우리는 3국 미사일 정보 공유 체계와 장기 군사 훈련 계획을 마무리하는 등 주요 공약을 진전시켰다고 평가하고 공동의 안보 도전이 있을 때 서로 협의하고 신속히 대응하며 공조하기로 한 약속을 지켜왔다고 강조했습니다. 앞서 미한일 정상은 지난해 8월 캠프 데이빗 회의에서 북한 미사일 경보 정보의 실시간 공유와 다년간의 3자 훈련 정례화 등 안보 협력을 강화해 나가기로 합의한 바 있습니다. 이에 따라 지난해 말부터 북한 미사일 경보 정보의 3국 실시간 공유 체계가 정상 가동에 들어갔습니다. 조태열 한국외교장관은 3국 외교장관 회의의 의의를 강조했습니다.
1: beneficial in many w a 니다
5: 조 장관은 이날 모두 발언에서 이번 회의는 여러 가지 의미에서 매우 뜻깊다며 올해는 1994년 처음으로 삼국정상회의가 개최된 지 30주년이 되는 해라며 따라서 이번 회의는 우리가 함께한 여정에서 상징적인 이정표가 될 것이라고 말했습니다. 또 이번 회의는 남미에서 열리는 최초의 삼국외교장관회의라며 이는 우리의 글로벌 활동과 우리가 언제 어디서든 만날 수 있다면 만나겠다는 의지를 상징한다고 생각한다고 덧붙였습니다. 가미카와 요코 일본 외무상도 현 국제 정세를 고려할 때 미한일 협력이 그 어느 때보다 중요하다고 강조했습니다. Uh, 가미카와 외무상은 역사적인 캠프 데이비드 정상회의 이후 지난 6개월 동안 우리 삼국 관계가 확대되고 심화하며 다양한 분야에서 협력이 진전된 것을 환영한다고 밝혔습니다. 이어 세계의 정세를 보면 법치에 기반한 자유롭고 개방된 국제질서가 지금 도전받고 있고, 우크라이나에 대한 러시아의 침략이 시작된 지도 벌써 2년이 지났다고 지적했습니다. 그러면서 우리의 전략적 공조가 그 어느 때보다 중요하다며 북한을 비롯한 그밖에 문제에 대처하는 데 있어 양측과 더욱 긴밀히 협력하기를 열망한다고 말했습니다. 미한일 외교장관들의 대면 회의는 지난해 11월 미국 샌프란시스코에서 개최된 아시아태평양 경제협력체 회의를 계기로 열린 이후 처음입니다. 한편 매트 밀러 국무부 대변인은 이날 회의 후 보도자료를 통해 3국 외교장관들이 역사적인 캠프 데이빗 정상회담 이후 3국 협력을 제도화하기 위해 이룬 엄청난 진전을 되돌아보고 각각의 인도태평양 전략을 지원하기 위한 현재와 미래의 노력에 대해 논의했다고 전했습니다. 또한 삼국 장관들이 북한의 지속적인 도발과 러시아의 계속되는 우크라이나 전쟁에 대한 북한의 점증하는 군사적 지원에 대응하기 위한 긴밀한 공조 구축의 중요성에 대해 논의했다고 밝혔습니다. 이와 함께 타이완 해협의 평화와 안정을 유지하기 위한 노력과 현재 진행 중인 가자지구 분쟁에 대해서도 논의했다고 밀러 대변인한덧 붙였습니다. VOA 뉴스 이종입니다
4: 미국 국무부 고위 관리가 북한과 러시아의 협력을 심각한 위협으로 규정하면서 가용한 모든 수단을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 미국이나 동맹에 대한 북한의 어떤 핵 공격도 정권 종말로 이어질 것이라고 경고했습니다. 함자 기자입니다.
6: 보니젠키스 미 국무부 군비통제 국제안보차관은 22일 북한과 러시아의 군사협력에 대해 심각한 우려이자 심각한 위협이라고 규정했습니다. 젠킨스 차관은 이날 뉴욕의 코리아 소사이어티가 개최한 대담 행사에서 러시아는 이 상황뿐 아니라 여러 장소, 상황에서 많은 문제를 일으키고 있다며 그래서 있는 심각한 위협 중 하나라고 덧붙였습니다. 그러면서 북러협력은 영내를 불안정하게 할뿐 아니라 러시아가 우크라이나에서 계속 싸울 수 있는 더 많은 방법을 제공하고 있다고 비판했습니다. 젠킨스 차관은 이 문제를 해결하기 위한 방안으로 각국이 안보리 결의의 중요성에 대해 이야기하도록 확실히 하는 것과 차단하는 방식 등이 있다고 말했습니다.
7: Um, you know, they...
6: 젠킨스 차관은 이어 우리는 모든 수단을 검토하고 있다며 매우 우려스러운 현 상황을 해결하기 위해 우리의 수단을 어떻게 강화하고 조정할 수 있는지도 알아보고 있다고 밝혔습니다. 북한이 러시아로부터 어떤 무기 혹은 기술을 획득하려는 것으로 분석하느냐는 질문에 전투기와 지대공 미사일, 장갑차, 탄도미사일 생산장비와 재료, 그리고 기타 첨단 기술 등이라고 답했습니다.
7: The Uh, fighter aircraft, surface-to-air missiles, armored vehicles, ballistic missile production equipment. 그러면서
6: 모든 것을 정확히 알지는 못하지만 우리는 북한이 이런 것들을 바라는 것으로 평가한다고 말했습니다. 젠킨스 차관은 북한의 위협 강도가 점점 높아진다는 점에도 주목했습니다.
7: They began 2024 much the same way they ended 2023 with an ICBM test on January 15th. 북한이
6: 1월 15일 대륙간 탄도미사일 ICBM과 다른 여러 발의 순항미사일을 시험 발사하며 2023년을 마무리한 것과 마찬가지 방식으로 2024년을 시작했다는 것입니다. 그러면서 북한은 일부 미사일 발사와 다른 군사활동을 핵무기 사용을 위한 시험으로 규정하는 것을 포함해 자신들의 무기 프로그램과 관련해 위협적이고 무책임한 수사를 일삼고 있다고 젠킨스 차관은 지적했습니다. 또한 각각의 미사일 발사와 핵무장 발언은 불법적인 대량 살상 무기와 탄도 미사일 프로그램을 발전시키겠다는 결의를 보여주는 것이라며 이는 핵 사용을 포함한 잠재적 공격에 대한 방어 준비를 강화하기 위해 한국과의 동맹을 발전시키고 조정하는 것이 중요하다는 점을 강조한다고 덧붙였습니다. 젠킨스 차관은 미국은 한국 방위에 전념하고 있다며 우리의 방위 공약은 철통 같으며 우리의 목표는 여전히 한반도의 비핵화라고 강조했습니다.
7: The US is committed to the defense of the Republic of Korea. 또한
6: 바이든 행정부는 북한이 미국과 동맹에 가한 위협 정도에 근거해 북한의 긴장 고조 행위에 맞서 세밀하게 조정된 대응을 하고 있다며 한국과의 확장 억지력을 향상시키고 강화하는 것은 바이든 행정부의 우선순위라고 밝혔습니다 이어 워싱턴 선언 발표와 핵협의 그룹 NCG 창설 군사훈련 증대와 미국의 전략 자산에 대한 가시성 강화 등을 바이든 행정부가 확장 억지력을 향상시킨 주요 사례로 제시했습니다. 그러면서 이러한 조치는 더 강력한 억지 노력을 통해 북한의 위험하고 불안정한 활동과 수사에 대응하겠다는 바이든 대통령과 윤석열 대통령의 결의를 보여준다고 설명했습니다. 젠킨스 차관은 이 문제에 대한 미국의 정책을 상기하는 것이 중요하다면서 미국이나 동맹에 대한 북한의 핵 공격은 용납되지 않고 어떤 핵 공격도 김정은 정권의 종말로 이어질 것이라고 경고했습니다.
7: 또한
6: 한국에 대한 북한의 핵 공격은 신속하고 압도적이며 단호한 대응으로 이어질 것이라고 강조했습니다. 젠키스 차관은 최근 자체 핵 무장에 대한 한국 내 여론이 높은 데 대한 미국의 대응과 관련한 질문에는 우리가 지금 하고 있는 일을 계속해야 한다고 답했습니다.
7: 이어 모두를 설득하고
6: 미국의 공약에 더 확신을 갖도록 하기 위해 정확히 우리가 무엇을 해야 하는지 알기는 항상 어렵다면서도 우리는 워싱턴 선언을 했고 핵협의 그룹을 출범시켰으며 다른 확장 억제 회담을 다시 시작했다고 말했습니다. 또한 미국의 전략핵 잠수함과 B-52 전략폭격기 등이 한국을 방문한 사례를 거론하며 우리는 할수 있는 모든 것을 하고 있고 앞으로도 그럴 것이라고 강조했습니다. 젠킨스 차관은 여전히 한국 내 상당수의 국민들이 미국의 공약을 의심하고 있다는 것을 알고 있다면서도 미국의 공약은 우리가 여러 차례 말했듯 철통같다고 거듭 확인했습니다. 그러면서 한국 측과 긴밀히 협력하며 이 같은 메시지를 계속 전하는 것이 우리가 해야 할 일이라고 생각한다고 덧붙였습니다. 뷰어이 뉴스 함자합입니다
4: 미국 국무부 고위관리가 북한과 러시아의 무기 거래를 경악할 만한 협력이라고 비판했습니다. 러시아가 포탄을, 얻은, 포탄을 얻는 대가로 북한에 어떤 기술을 넘겼을지 누가 알겠느냐고 반문했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
3: 빅토리아 울런드 국무부 정무차관은 22일 우리 모두는 푸틴이 이란뿐 아니라 러시아에 있는 이란인들로부터 무인기를 공급받고 있다는 사실과 그가 북한의 김정은과 어떤 계약을 맺었다는 사실에 경악을 금치 못해야 한다고 말했습니다.
7: 니다
3: 놀런드 정무차관은 이날 워싱턴의 싱크탱크인 전략국제문제연구소 CSIS가 주최한 우크라이나 전쟁 발발 2주년 대담에서 이같이 말했습니다. 이어 러시아가 전장에서 사용하는 155mm 포탄을 얻기 위해 어떤 종류의 기술과 맞바꾸고 있는지 누가 알겠느냐고 반문하며 그래서 이것은 엄청나게 불안정하다고 말해 러시아가 무기 협력의 대가로 북한의 기술을 제공할 가능성에 우려를 나타냈습니다. 눌런드 정무차관은 대러시아 제재가 전 세계에서 무기와 첨단 기술, 부품을 지원받아 우크라이나 전쟁에 사용하려는 푸틴의 야욕을 억제하고 있다면서 제재의 중요성을 강조했습니다. 그러면서 며칠 내로 미국 정부가 대러시아 추가 제재 패키지를 발표할 것이라고 말했습니다. 눌런드 정무차관은 또 러시아가 우크라이나 공격에 북한산 미사일을 계속 사용하는 것을 지적하면서 우크라이나 지원 필요성을 강조했습니다. 물론도 차관은 분명히 우리는 전장에서의 모든 진화를 지켜봐야 하며 우크라이나인들이 이에 대응할 수 있도록 도와야 한다며 우크라이나 일부 지역에서 북한의 미사일 부품을 발견했다고 덧붙였습니다. BAE n e 조상진입니다.
4: 린다 토마스 크린필드 유엔 주재 미국 대사가 우크라이나에 대한 불법 침공을 이어가고 있는 러시아에. 북한 무기 조달을 중단하라고 촉구했습니다. 토머스 그린필드 대사는 20일 국무부 브뤼셀 미디어 허브가 우크라이나 전쟁 발발 2주년을 맞아 개최한 온라인 브리핑에서 러시아에 대한 미국의 입장은 흔들림이 없다고 강조했습니다. 그러면서 러시아는 국제적으로 인정된 우크라이나 국경에서 즉시 군대를 철수하고 북한으로부터의 무기 조달을 중단하며 유엔 헌장의 원칙을 지켜야만 한다고 말했습니다. 이어 그렇게 될 때까지 우리는 계속 우크라이나의 강화를 돕고 포괄적이고 견고하며 정의로운 평화에 대한 국제적 공감대를 형성하려는 우크라이나의 노력을 지원할 것이라고 토머스 크린필드 대사는 말했습니다. 오는 24일은 러시아가 우크라이나를 침공한 지 정확히 2년이 되는 날입니다. 그동안 미국 등 국제사회는 거듭 북한의 러시아에 대한 무기 지원 정황을 지적해왔지만 양국은 무기 거래 등 군사협력 사실을 부인하고 있습니다. 미국 국무부 고위 당국자가 북한과 러시아의 안보리 결의 위반을 거듭 비판했습니다. 안보리 상임이사국인 러시아가 앞으로도 계속 대가를 치를 것이라고 경고했습니다. 함자 기자입니다.
6: 유리김 국무부 유럽 유라시아 담당 수석 부차 관부는 북한과 러시아의 무기와 사치품 거래가 러시아가 스스로 찬성하고 지지한 안보리 결의 위반에 해당한다고 지적했습니다. 김 부차 관부는 22일 워싱턴 외신 기자클럽이 개최한 우크라이나 전쟁 2주년 브리핑에서 북러 무기 거래와 북한에 대한 러시아의 고급 승용차 선물, 북한 노동자의 러시아 파견 등에 대한 질문에 이같이 답했습니다. 그러면서 이는 국제무대에서의 러시아의 역할과 신뢰성, 지도자가 되고자 하는 열망에 대해 모든 종류의 심각한 의문을 제기한다고 말했습니다. 이어 러시아의 행동과 푸틴의 결정을 고려하면 러시아가 국제기구에서 잇따라 쫓겨난 것은 우연이 아니라고 본다고 밝혔습니다. 그러면서 러시아가 퇴출당한 유엔 난민기구와 국제사법재판소, 국제해사기구, 화학무기금지기구, 유네스코, 국제전기 통신연합 등 국제기구 12개를 나열한 뒤, 내가 놓친 다른 기구가 더 있을 것이라고 말했습니다.
5: Behavior, that, uh,
6: 김 차관보는 안보리 one... 상임이사국으로서 지켜야 하는 규칙을 계속 어길 수 있다는 러시아의 생각은 정말 끔찍하다고 지적했습니다. 이어 러시아가 안보리 체계를 훼손하는 결정에 대해 계속 대가를 치를 것이라고 김차관보는 경고했습니다. 한국계 외교관인 김 부차 관보는 2020년부터 2023년까지 알바니아 주재 미국 대사를 지냈으며 작년 7월부터 국무부 유럽 유라시아 담당 수석 부차 관보직을 맡고 있습니다. BOE 뉴스 함재합입니다
4: 우크라이나에서 회수된 북한산 탄도미사일에서 미국과 유럽 부품이 다수 발견된 가운데 제재 전문가들은 이중용도 품목의 대북 유입을 차단해야 한다고 강조했습니다. 제조사들에게 대북 거래 가능성을 경고하고 법 집행과 교란 작전도 강화해야 한다고 제안했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
8: 유엔 안보리 대북제재위원회 전문가 패널에서 활동한 후르카와 가스히사 전 위원은 22일 비어웨이에 보낸 이메일에서 최근 북한산 탄도미사일에서 발견된 미국과 유럽 부품들이 대부분 이중용도 품목이라는 점을 지적했습니다. 후르카와 전 위원은 분쟁군비연구소가 제공한 사진에 나타난 대부분의 품목은 시중에 널리 유통되는 상용 품목으로 보이며 조달 경로를 추적하기 어렵다고 말했습니다. 이어 그럼에도 불구하고 이전 UN조사에서는 조달 경로 추적이 가능한 보석과 같은 품목이 최소 몇개 이상 포함돼 있어 북한의 제재 위반을 지원한 외국 중개자들을 식별할 수 있었다고 말했습니다. 또 모든 품목의 조달 경로를 파악할 필요는 없다며 핵심은 불법 네트워크의 주요 교점을 식별하는 것이라고 말했습니다. 그러면서 조달 경로를 꼼꼼하게 추적하기 위해서는 관련된 모든 기업에 연락해 협조를 구하는 것이 매우 중요하다고 덧붙였습니다. 영국의 분쟁군비연구소는 20일 우크라이나 하르키우에서 회수한 북한산 미사일 잔해의 290개 부품을 직접 조사한 결과 8개 나라에 본사를 둔 26개 회사의 제품인 것으로 파악됐다고 밝혔습니다. 이중 부품의 75%가 미국 회사가 설계에 판매한 것으로 나타났으며 16%는 유럽 회사, 9%는 아시아 회사와 연계되어 있다고 밝혔습니다. 분쟁군비연구소는 이날 VOA에 앞으로 해당 회사들과 협력해 유입 경로를 조사할 것이라고 설명했습니다. 알라스테어 모건 전 유엔 대북 제재위 전문가 패널 조정관도 22일 VOA에 북한 뿐 아니라 러시아와 이란도 미사일을 제조할 때 외국산 부품에 의존하고 있는 것으로 알려졌다고 지적했습니다. 그러면서 부품의 특성과 광범위한 유통으로 인해 수출 통제가 매우 어렵다면서 미국, EU, 일본이나 다른 나라들의 제조업체가 의도적으로 북한에 공급할 가능성은 낮다고 말했습니다. 그러나 유통망의 어느 지점에서는 고의적으로 북한 또는 북한 대리인에게 공급하거나 적어도 최종 사용자에 대한 실사를 수행하지 않는 단체와 개인이 있을 가능성이 높다며 특히 이란과 러시아처럼 북한에 군사용 부품을 공급하고자 하는 국가 행위자가 있는 경우 더욱 복잡해진다고 말했습니다. 북한 주재 영국 대사를 지내기도 한 모건 전 조정관은 확인된 부품의 유통 경로를 추적하고 유출 지점을 차단하기 위해 분쟁 군비 연구소가 제조업체와 함께 협력하는 것은 필요한 일이며 효과적일 수 있다고 말했습니다. 그러면서 예전에 전문가 편을 보고서에 중국 내 공급원으로부터 북한이 미사일 항법 시스템 부품을 조달하고 있다는 유엔 회원국 정보를 담은 적이 있다고 덧붙였습니다. 미 국방 정보국 (DIA) 정보 분석관 출신으로 세계 각지의 북한 제재 회피 활동을 추적해 온 브루스 벡톨 엔젤로 주립대 교수는 21일 v o a 와 전화 통화에서 북한은 이중 용도 부품을 구입할 때 가명을 사용하거나 중개인을 거친다고 말했습니다. 그러면서 다양한 나라의 중개인들이 북한의 불법 조달 활동에 열려 돼 있다고 설명했습니다.
4: 백토 교수는 북한은
8: 과거 말레이시아, 싱가포르, 베트남인들을 중개인으로 썼다며 중국인도 대가를 받고 중개자 역할을 하는 경우가 많았고 러시아인도 최근까지 그렇게 했다고 말했습니다. 또 북한은 심지어 사하라 사막 이남의 아프리카 국가의 중개인도 썼다고 덧붙였습니다. 백터 교수는 북한의 이러한 이중용도 물품 조달을 어느 정도 줄일 수 있는 방법은 제조사에 북한 관련 가능성을 경고하는 것이라고 말했습니다.
4: 백터
8: 교수는 북한이 이러한 종류의 물품을 구입하려 한다는 것을 제조사들에게 알리고 중개인을 이용하는 사람들을 경계하도록 해야 한다고 말했습니다. 이어 중개인들의 적법성도 확인하도록 해야 한다고 덧붙였습니다. 백터 교수는 그러면서 북한이 활용하는 위장회사 목록을 제재 명단에 올리고 국제 통상 분야에도 제공하는 것이 효과적일 것이라고 말했습니다. 랜드 연구소의 찰스킹 말로리 국제위험 안보국장은 제재의 모든 구멍을 막을 수는 없기에 북한의 핵과 미사일 개발에 필요한 핵심 부품 유입을 막기 위해 노력해야 한다고 말했습니다.
2: The
9: o
8: 국장은 성공과 실패를 가르는 손에 넣기 힘든 기술들이 있다며 미사일 본체의 필라멘트를 감는 기계, 핵무기와 미사일 부품을 만들 수 있는 컴퓨터 제어 선반, 핵무기 발사에 사용되는 고속 전자 스위치 등이 있다고 말했습니다. 그러면서 특히 크라이트론이라는 고속 전자 스위치를 누군가가 주문할 때마다 서방 국가들에서는 온갖 경고 등이 켜지고 구입 이유를 면밀히 조사한다고 설명했습니다. 말로르 국장은 또 북한으로의 부품 유입을 막기 위해서는 전자무역 기록을 만들어 마치 병원에서 의료 기록을 보관하듯이 국제배송을 전자적으로 추적해야 한다고 말했습니다. 데이비드 애셔 허드슨 연구소 선임 연구원은 북한의 불법 조달 활동을 단속하기 위한 미국 사법당국의 법 집행 노력이 강화돼야 한다고 강조했습니다. 미국 정부에서 테러 금융과 제재를 담당했던 에셔 연구원은 적극적인 확산 방지 활동을 펼치는 대북 태스크포스를 재구성해야 한다며 조달 활동에 연루된 인물, 장소, 물건, 자금을 추적해야 한다고 말했습니다.
7: We 연구원 d is t b u s h 은
8: 조지 W. 부시 정부 당시 백악관 국가안보회의 NSC 산하의 북한 활동 그룹은 북한의 불법 공급망을 겨냥해서 활동했으며 대량살상무기 확산 방지 구상은 북한의 불법 활동을 해상에서 차단했다고 설명했습니다. 애셔 연구원은 상무부뿐 아니라 연방수사국 FBI가 개입해 부품이 어떻게 유입되는지 조사하고 이를 막기 위한 노력을 기울여야 한다고 말했습니다. 그러면서 북한의 공급망에 들어가서 부정적인 영향을 미치기 위한 전략을 세워야 한다고 말했습니다. 후르카와 전 위원도 북한의 조달망을 겨냥한 교란 작전을 제안했습니다. 후르카와 전 위원은 중국과 러시아 등 관련 정부가 유엔 제재를 계속 이행하지 않거나 거부할 경우 미국, 한국, 일본은 기존의 불법 네트워크를 활용해 조달 경로에 불량품을 섞어 북한 무기 체계의 고장을 일으키는 방식으로 교란 작전을 펼쳐야 한다며 과거에도 비슷한 교란 작전이 진행된 적이 있다고 말했습니다. 후르카와 전 위원은 이밖에 유엔 안보리가 제 기능을 못하고 있는 만큼 미 한일은 주요 7개국 G7 체제를 활용해 공동조사단을 꾸려서 제재 회피망을 파악하고 관련 위반자에 대한 제3자 제재, 세컨더리 제재를 시행할 것을 제안했습니다. b o a 뉴스 조은정입니다.
4: 영국이 우크라이나 전쟁 발발 2주년을 앞두고 북한 무기를 러시아로 이전하는 데 관여한 개인과 기업들에게 제재를 부과했습니다. 러시아에 대한 경제적 압박의 중요성도 강조했습니다. 안소영 기자의 보도입니다.
10: 영국 정부가 22일 우크라이나에 대한 러시아의 불법 전쟁을 지원하는 55개의 기업과 개인을 대상으로 추가 대러 제재를 단행했습니다. 영국 외무부는 이날 보도 자료를 통해 이같이 밝히며 새로운 제재 대상에는 군수품 제조업체와 전자회사, 다이아몬드 및 석유거래업체가 포함됐다고 설명했습니다. 구체적으로는 러시아의 최대 탄약업체인 스베르들로프, 석유 거래자인 닐스 트루스트와 그의 업체 파라마운트 에너지 앤 커뮤니티, 러시아 최대 구경 다이아몬드 생산업체 알로사 등이 제재 목록에 이름을 올렸습니다. 또한 러시아군에 전자제품을 공급해온 중국의 파인더 테크놀로지와 주항항공기술사 베이징 마이크로파일럿 비행 제어시스템사 등 중국기업 3곳과 같은 이유로 트르키의 기업 두곳도 제재 대상으로 지정됐습니다. 특히 북한 무기를 러시아로 이전하는 데 관여한 기업 네곳과 개인 한명도 제재 명단에 포함됐습니다. 아지아 해운사와 아지아 해운 홀딩스, 이백스 해운사 그리고 러시아 용병 부대인 바그너 부대의 이동 지원에도 관여한 것으로 알려진 러시아 국영항공사 224항공단 등 기업들과 224항공단의 책임자인 블라디미르 블라디미로브리치 미키치크가 새로운 제재 대상입니다. 영국 외무부는 이날 보도자료를 통해 이번 제재의 지정은 우크라이나 전쟁 발발 2년 후 영국이 우크라이나에 대한 확고한 지원에서 동맹국들과 단결하고 있다는 것을 보여주는 분명한 신호라고 강조했습니다. 이어 오늘의 조치는 푸틴의 전쟁 수입원을 제한하고 서방의 제재를 회피하려는 그의 반복적인 시도를 단속하기 위한 영국의 광범위한 조치의 일환이라고 덧붙였습니다. 데이빗 캐메런 영국 외무장관은 이날 보도자료에서 우리의 국제적인 경제적 압박은 러시아가 불법적인 침략을 감당할 수 없다는 것을 의미한다고 말했습니다. 그러면서 우리는 함께 폭정 앞에서 약해지지 않을 것이며 우리는 우크라이나가 민주주의를 위해 싸우는 동안 필요한 만큼 계속해 지원할 것이라고 강조했습니다. 캐메런 장관인 푸틴은 러시아 경제가 우크라이나보다 크기 때문에 빠르게 승리할 수 있을 것으로 오판했다고 지적했습니다. 하지만 우크라이나 친구들의 경제는 러시아보다 25배나 크다고 지적하고 전쟁 발발 이후 2년이 지난 지금 우리는 우크라이나를 지지하기 위해 단결하고 있다고 강조했습니다. b o e 뉴스 안소영입니다. 독일 정부가
4: 늘어나는 북한과 러시아 간 군사협력에 중대한 우려를 나타내면서 제재의 허점을 메우기 위해서 노력하고 있다고 강조했습니다. 북한이 제기하는 사이버 위협의 심각성도 지적했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
3: 독일 정부가 22일 무기고를 더욱 발전시키려는 북한의 노력은 영내 및 국제평화와 안정에 위협이 된다고 지적했습니다. 독일 외무부 대변인은 22일 독일 정부가 한국과 합동으로 방산 분야 사이버 권고문을 발표한 이유를 묻는 VOA의 서면 질의에 러시아와 북한 간 군사협력이 확대되는 것을 큰 우려를 갖고 지켜보고 있다며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 독일 정부가 앞으로 사이버 분야를 포함한 북한의 제재 회피 노력을 막기 위해 계속 노력할 것임을 분명히 했습니다. 독일 외무부 대변인은 북한은 이미 유럽연합과 유엔 안보리를 포함해 세계에서 가장 강력한 제재를 받는 국가 중 하나라고 지적했습니다. 그러면서 우리는 그 허점을 메우는 방안을 지속적으로 검토하고 있다고 강조했습니다. 앞서 독일 헌법보호청과 한국국가정보원은 지난 19일 북한의 방산 분야 대상 사이버 위협주의를 발표하고 북한의 해킹 활동에 사용된 공격 전략과 기술, 절차를 공개했습니다. 양국 기관은 이번 권고문에서 북한 해킹 조직이 전통적으로 외교와 안보 전문가를 대상으로 스피어 피싱, 즉 특정인을 목표로 개인 정보를 훔치는 공격에 집중해 왔지만 최근에는 방산과 금융 분야까지 공격을 확대하고 있다고 밝혔습니다. 이어 북한에 있어 사이버 해킹은 무기 기술을 획득하기 위한 저비용의 효율적인 수단이어서 앞으로도 유사한 공격이 있을 것이라고 전망하고 방산 분야 보안을 더욱 강화할 필요가 있다고 경고했습니다. 이와 관련해 독일 외무부는 북한의 사이버 위협에 대한 독일 헌법보호청과 한국정보당국의 조사 결과를 매우 심각하게 받아들이고 있다고 밝혔습니다. 이어 우리는 이 문제에 대해 국제적 파트너 및 연방정부 내 다른 관할 부처와 긴밀히 접촉하고 있다고 설명했습니다. 독일과 한국이 공동으로 대북 사이버보안 권고문을 낸 것은 지난해 3월 김숙희의 해킹조직 구글서비스 악용공격 발표에 이은 두 번째입니다. 한국국정원은 지난 19일 보도자료를 통해 이번 독일과의 합동 사이버 권고문 발표는 북한이 전 세계를 상대로 방산기술 탈취 활동을 펼치는 것을 국제사회가 좌시하지 않겠다는 의지를 보여준 것이라면서 앞으로 양국은 북한의 다양한 사이버 위협에 대응하는 데 더욱 힘을 합칠 것이라고 강조했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
4: 김정은 북한 국무위원장이 남북관계를 교전 중인 적대국 관계로 규정하면서 이산가족들의 상봉에 대한 희망은 절망으로 바뀌어가고 있습니다. 한국 정부는 북한의 어떤 언동에도 이산가족 문제 해결을 포기하지 않겠다는 입장입니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
9: 김정은 북한 국무위원장은 지난 연말 노동당 전원회의에서 남북관계를 적대적인 교전국 관계로 규정하면서 대남정책 전환을 선언했습니다. 이는 나라와 나라 사이의 관계가 아닌 통일을 지향하는 과정에서 잠정적으로 형성되는 특수관계로 규정한 1991년 남북기본합의서 정신을 정면으로 부정한 겁니다. 김 위원장의 발언으로 한국 내 이산가족들은 시름이 더 깊어지고 있습니다. 남북이산가족협의회 심구섭 고문은 상봉에 대한 신락 같은 희망이 절망으로 바뀌고 있다고 말했습니다. 희망 가질 수 있습니까? 더군다나 그 북한에서 김정은이가
0: 지금과... 대남그 방송이라든가 이런 거 하는 거 보면은
9: 이게 동적으로서 이런 게 있을 수 있는가? 상당히 회의감도갖고 거의 뭐 절망 상태입니다. 미한 두 나라는 북한의 이 같은 적대적 언행에도 이산가족 문제 해결을 위한 협력을 강화하겠다는 입장입니다. 줄리 터너 미 국무부 북한 인권 특사는 방한 중이던 지난 21일 정부 서울 청사에서 김영호 한국 통일부 장관을 만난 자리에서 한국인 납북자, 억류자, 국군포로가 셀수 없이 많고 탈북민도 가족과 이별해 이산의 아픔을 겪고 있다며 캠프 데이비드 정신에근거해 미안일이 지속해서 협력함으로써 이산가족을 도울 방법을 강구해야 한다고 강조했습니다. 김영호 장관은 설날인 지난 10일 임진각에서 진행된 망향 경모제에 참석해 정부는 북한의 어떤 도발과 언행에도 흔들리지 않고 이산가족, 국군포로, 납북자, 억류자 문제의 근본적 해결을 위해 포기하지 않고 나아갈 것이라고 밝혔습니다. 정부는 이산가족 등 인도적 문제의 해결을 위한 대화에는 언제든지 열려 있습니다. 북한은 그 어떠한 정치적 고리 없이 진정하게 공해야 할 것입니다. 한국 정부의 이산가족 등록 신청을 한 인원은 지난해 12월 기준 13만 3,900여 명입니다. 고령화에 따른 사망으로 생존자는 3 9,500여 명까지 줄었습니다. 생존자 가운데 70세 이상이 84%에 달합니다. 이산가족 교류는 남북관계 악화와 신종 코로나 바이러스 감염증 사태에 따른 북한의 봉쇄 정책 등으로 최악의 상황입니다. 통일부에 따르면 지난해 남북 이산가족 교류는 민간을 통한 서신교환 두건이 전부였습니다. 2022년에도 민간 차원에서 생사 확인 한건 서신교환 두건에 불과했습니다. 이는 정부를 통한 교류와 민간을 통한 교류 전체를 통틀어 1990년 이래 최저 수준입니다. 윤석열 정부 출범 이후 남북 당국 차원의 교류는 한 건도 없는 상태입니다. 남북 당국을 통한 교류 중 생사확인은 2007년 1196건, 상봉 건수론 2003년 598건이 역대 최대였습니다. 민간 차원에선 서신교환이 가장 많았던 해는 984건을 기록한 2000년이었고 상봉은 2003년 283건으로 최대치를 기록했습니다. 이산가족 문제 전문가인 임순희 전 통일연구원 선임연구위원은 북한 관료 출신 탈북민들의 증언에 따르면 북한 당국은 이른바 동요계층 관리 차원에서 이산가족 현황을 잘 정리해놓은 상태라며 북한이 그럼에도 생사 확인 요구조차 받아들이지 않는 것은 이 문제를 인권 차원이 아닌 정치 이벤트로 다른 실익을 챙기기 위한 수단으로 활용해온 때문이라고 진단했습니다.
4: 김정일 때부터 사실 이산가족 문제 해결하겠다고 하는 거는 심하게 표현하면 제스처예요. 제스처. 남북 간에 이제 우리
5: 뭐 만난다, 대화한다, 뭐 한다면서 그나의 어떤 상징으로 된 것이 이산가족 상봉이었어요.
9: 이산가족들은 신종 코로나 사태 종식으로 북한이 국경 봉쇄를 완화하는 데 따라 중국 등을 통한 민간 차원의 교류 체계에 기대를 걸고 있습니다. 심구섭 고문은 중국에서 북한을 오가며 무역을 하는 이들을 통한 서신 교환이 신종 코로나 사태로 막혔는데 3월이면 재개된다는 소식이 전해지고 있다고 말했습니다. 통일연구원 조한범 선임연구위원은 과거 중국에서 비공식적으로 이루어졌던 이산가족 접촉은 김정은 위원장이 한국을 교전 중인 제일주적으로 규정한 만큼 위험한 일이 됐다고 진단했습니다. 과거에는 여러가지 북한 당국이 묵인을 했던 일들도 이제는 접촉이 되면... 반역이 되는 거고 적과의 내통이 되는 거거든요. 지난해가 남북관계의 악화로 인해서 최악이었다고 그러면 은 이제 김정은 위원장의 이국관계 선언 이후로는 이제 완전히 중단되는 아마 남북 이산가족 상봉이라는 개념 자체가 소멸될 수도 있는 위험한 상황이라고 볼 수가 있어요. 심구섭 고문은 북한은 물론 한국 정부도 이산가족 문제를 포기하지 않겠다는 원칙만 되풀이할 뿐 생사 확인 요구 등 최소한의 행동도 하지 않고 있다며 모두의 관심에서 멀어지고 있다고 안타까워했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
4: 한국 정부가 북한 이탈 주민의 날을 제정하기로 한데 대해서 탈북민들이 일제히 환영의 의사를 밝혔습니다. 한국 내 탈북민들의 처우와 인식 개선뿐 아니라 북한 주민들에게도 자유와 통일에 대한 희망의 메시지를 줄 것으로 기대했습니다. 안준호 기자입니다.
1: 일본 도쿄대에서 정치학 박사학위를 받아 탈북민 출신 해외 이로 박사라 불리는 최경희 샌드연구소 소장은 22일 BOAY 전화통화에서 북한 이탈 주민의 날 재정과 관련해 탈북민과 북한 주민이 우리 대한민국 국민이라는 인식을 심어줄 수 있다는데 더큰 의미가 있다고 말했습니다. 특히 북한 김정은 국무위원장이 남북관계를 동족관계가 아닌 적대적 두 국가관계로 규정하고 통일은 성사될 수 없다는 입장을 밝힌 상황에서 북한 이탈 주민의 날 재정은 탈북민뿐 아니라 북한 주민에게 자유와 통일에 대한 더큰 희망의 메시지를 줄 것이라고 말했습니다.
5: 북한이 지금 두개 국가를 주장하면서 남한을 교동국이고 이제 가장 큰 적이라고 규정을 한 이런 시점에서 사실상 남북관계는 지금 어 그냥 강경하고 또 이제 교류가 없는 이런 상태인데 어 이렇게 북한 이탈 주민의 날로 제정함으로 해서 우리가 북한 주민을 늘상 생각할 수 있고 그리고 우리는 우리의 그 대북정책, 통일정책을 만들어야 한다는 그런 또그자각을 가질 수 있는 어 이런 의미가 있지 않을까 하고 생각합니다.
1: 최 소장은 북한 이탈 주민의 날을 국가기념일로 제정함으로써 북한 주민들에게 한국은 탈북민들을 포용하고 있을 뿐 아니라 북한 주민을 잊지 않고 있다는 메시지를 줄수 있다고 말했습니다. 또 북한에서는 김일성과 김정일, 김정은 등 김씨 일가의 생일을 국가기념일로 지정하지만 한국에서는 탈북민을 위한 기념일을 제정한다는 사실이 북한 주민에게는 큰 충격과 희망을 안겨줄 수 있을 것이라고 말했습니다. 한국통일부는 탈북민의 날을 지정하라는 윤석열 대통령의 지시에 따라 탈북민 단체와 유관부처 등의 의견 수렴을 거쳐 7월 14일을 북한 이탈 주민의 날로 정했습니다. 7월 14일은 1997년 북한 이탈 주민의 보호 및 정착 지원에 관한 법률이 시행된 날입니다. 김성민 자유북한 방송 대표는 22일 b o a 와의 전화통화에서 날짜 지정과 관련해선 고황장엽 선생이 한국에 오신 날로 하자 최초의 탈북민이 한국에 온 날로 하자 등 다양한 의견이 있었지만 결국 북한이탈주민정착지원법이 시행된 날로 의견이 수렴됐다면서 북한이탈주민정착지원법은 탈북민에 대한 포괄적 지원 정책이 담긴 법으로 탈북민이 대한민국 국민으로 살아갈 수 있는 환경을 법적으로 마련한 날이라고 설명했습니다.
6: 탈북민들이 그전에는 여러 가지 관계법령, 소위 진야별 사업적인 법령에 따라서 탈북민들에 대한 국가적 혜택 이런 것들이 주어지고 있었지만 포괄적으로 어 대통령 용의에 의해서 북한 이탈 주민에 관한 법령이 정해지고 실행됐다는 것은 어 사실 개개인들이 느끼는 것보다 더큰 의미를 가지고 있다고 보고요. 어 탈북민들이 남한 사회에서 법적으로 보호와 북한 제책에 따라서 어 법적인 지원을 받으면서 당당하게 대한민국 국민으로 살아나갈 수 있는 환경이 법적으로 마련된 것이다라고 저는 생각합니다.
1: 미국 컬럼비아 대를 졸업하고 작가이자 인권운동가 소셜 인플루언서로 활동 중인 박연미 씨는 이날 B O a 와의 통화에서 북한 이탈 주민의 날을 국가 기념일로 지정한 것은 한국 내 탈북민들을 사회의 성원으로 인정해 주는 것이라며 탈북민에 대한 차별이 줄고 탈북민에 대한 인식이 개선되는 계기가 될 것이라고 말했습니다. 또 한국인들은 자유를 갖고 탄하지만 탈북민들은 목숨을 걸고 자유를 찾아 한국에 온 사람들이라며 이번 기념일 제정을 통해 한국인들도 자유에 대해 다시 한번 생각하고 탈북민에 대한 차별과 편견을 고치는 계기가 되기를 바란다고 말했습니다.
10: 저도 이제 한국에서 살다가 미국으로 이민 왔잖아요. 그 중에 또 이유도 하나도 이제 어, 한국에서 차별도 많이 받고 <웃음> 그러다가 이제 어,
2: 이런... 이렇게 인정을 받는다는 거에 대해 감사하고 또
10: 이날을 통해서 이제 한국 분들도 탈북자들에 대해서 좀더 많이 관심을 가지고
1: 박씨는 또 기념일 제정이 탈북민뿐 아니라 북한 주민들에게도 자유에 대한 희망을 줄 것이라고 말했습니다. 북한에서는 김씨 일가나 조선노동당 관련 기념일만 있는 반면 한국에서는 탈북민을 기념한 날도 있다는 사실이 북한 주민들에겐 한국 사회가 얼마나 좋은 사회인지를 보여주는 반적인 예가 될수 있다는 겁니다.
5: 탈북자들이 한국에 가면은 뭐 진짜 차별도 많이 당하고 뭐 엄청 살기 힘들다라고 어 사례를 많이 한다고 들었어요. 그런데 네. 이제 동작 한국 사에서는 탈북자들을 이렇게 받아주고 그들을 인정해 주는 거잖아요.
1: 영국에서 북한 인권 활동을 벌이고 있는 진검다리 박지현 공동대표는 이날 BOAY 전화 통화에서 북한 이탈 주민의 날이 홀로코스트 추모일처럼 북한 김씨 정권 하에서 무고하게 죽어간 북한 주민을 기리는 날로 기억이 됐으면 좋겠다고 말했습니다. 홀로코스트 추모일은 1월 27일로 나치 독일이 2차 세계 대전 중 행한 유대인 대학살을 추모하는 날입니다. 홀로코스트 기념일이
5: 있잖아요. 1월 27일. 그래서 이제 전 세계인들이 그 홀로코스트에서 그 이제 죽어간 그 무고한 시민들을 기억하는 날이었는데 7월 14일 이날이 우리가 그 한국에 도착한 탈북민들만 위해서가 아니라 훗날은 어, 북한에서 그, 어, 김정은 정권 하에 또 김씨 가족의 정권 하에 무고하게 죽어간 우리 모두 북한 주민들을 기리는 그런 날로도 앞으로 기억이 될것 같아 어, 되었으면 좋겠다는 생각을 했기 때문에
1: 한국 통일부는 탈북 과정에서 희생된 북한 이탈 주민을 추모할 수 있는 기념비와 기념공원 등도 조성할 계획입니다. 박 대표는, 기념일 제정 등을 통해 한국을 비롯한 해외 여러 곳에서 북한 주민을 잊지 않고 기억하기 위해 노력하고 있고 특히 한국 정부가 많은 노력을 하고 있다는 메시지들이 북한 주민들에게 전달돼 희망이 됐으면 좋겠다고 말했습니다. 박 대표는 7월 14일은 1789년 프랑스 시민들이 정치범 수용소인 바스티유 감옥을 습격하면서 프랑스 혁명이 시작한 날이라는 점도 상기시켰습니다. 박 대표는 우리 탈북민들은 프랑스 혁명처럼 무장혁명을 하진 않았지만 비폭력 투쟁으로 북한 정권을 탈출한 사람들이라며 앞서 북한을 탈출한 우리가 북한 주민들의 노예 해방을 돕는다는 의미도 있을 것이라고 말했습니다. 글로벌 피스 파운데이션의 이현승 연구원은 이날 b o a 와 전화통화에서 한국 정부가 북한 주민들 위해 이런 기념일을 제정한다는 사실만으로도 큰 의미가 있다면서 보통 북한은 지도자와 당 관련해서만 기념일을 지정하는데 주민들을 위해 이런 날을 만들었다는 사실이 알려지면 감명을 받는 사람들이 많을 것이라고 말했습니다. 이 연구원은 다만 북한 이탈 주민의 날이란 명칭에 대한 아쉬움도 나타냈습니다. 단순히 북한 이탈 주민의
9: 날이라고 하면 은어 네. 제가 볼 때는 좀 부적격하다고 판단이 되고 오히려 북한 뭐 인권중진의 날이라든지 또 북한... 네. 주민의 날이라든지 굳이 이탈을 붙이지 말고 북한에서 오신 분들, 또 북한에 아직까지 남아계신 분들을 위한 어떤 이런 말하자면 은 추억을 또 해, 어, 좀 가져볼 수도 있고 또 남아있는 가족들에 대한 생각을 할 수도 있고 이런 시간을 가지는 날로 정해주면 좋겠습니다.
1: 이 연구원은 굳이 이탈 주민이라고 한정할 것이 아니라 지금도 여전히 북한에서 김정은 정권의 인권유린에 시달리는 북한 주민을 아우를 수 있도록 북한 인권 증진의 날 같은 명칭이 더 적합하다고 주장했습니다. BOA 뉴스 안준호입니다.
3: 다양한 세계 소식부터 신속하고 정확한 한반도 뉴스까지 BOA 방송이 청취자 여러분께 더욱 가까이 다가갑니다. 휴대전화가 있으십니까? 휴대전화 모바일 사이트로 간편하게 접속하실 수 있습니다. BOA 방송 모바일 사이트 w w w b o a k o r e a c o m 방송에서는 접할 수 없었던 영상 뉴스와 인터뷰도 시청하실 수 있습니다. 궁금했던 소식들 이제 BOA 방송 모바일 사이트를 통해 만나보시기 바랍니다.
4: 기상청이 제공하는 북한 지역의 자세한 날씨입니다. 오늘 북한은 대부분 지역이 흐리고 바람도 잔잔합니다. 최저기온은 영하 18도에서 영하 2도, 낮 최고는 영하 3도에서 영상 5도 사이입니다. 지역별 자세한 날씨와 기온 보겠습니다. 평안남북도 구름 많거나 흐리고 바람은 남포로 오전에만 불겠습니다. 평양의 아침 최저 영하 3도, 낮 최고 5도, 신의지로는 아침 최저 영하 4도, 낮 최고 영상 5도입니다. 황인남북도 구름 많거나 흐립니다. 용현으로만 바람이 불겠습니다. 개성의 아침 최저 영하 4도, 낮 최고 영상 5도, 사리원은 아침 최저 영하 3도, 낮 최고 영상 5도입니다. 자강도, 강계는 오전에 맑겠지만 대체로 흐립니다. 중강의 아침 최저 영하 15도, 낮 최고 영상 4도, 강계 아침 최저 영하 12도, 낮 최고 영상 3도입니다. 강원도와 함경남도 흐립니다. 원산의 아침 최저 영하 3도, 낮 최고 영상 4도, 함흥은 아침 최저가 영하 4도, 낮 최고 영상 4도, 평강은 아침 최저 영하 6도, 낮 최고 영상 4도입니다. 함경남, 함경북도, 청진과 선봉은 오전에 맑겠고 바람이 약간 강하게 불겠습니다. 대체로 구름 많거나 흐립니다. 개성의 아침 최저 영하 8도, 청진의 아침 최저 영하 8도, 낮 최고 영상 2도, 산봉의 아침 최저 영하 11도, 낮 최고 0도입니다. 양강도 풍산은 오전에 맑겠습니다. 나머지 대부분 지역은 구름 많거나 흐립니다. 계산의 아침 최저 영하 17도, 낮 최고 1도, 삼전은 아침 최저 영하 16도, 낮 최고 영하 1도입니다. 동해와 서해 모두 구름 많거나 흐립니다. 동해상 앞바다 물결은 0.5에서 1.5m, 먼바다 2.5m로 오전에 물결이 높겠고, 서해 앞바다 물결 0.5에서 1m, 먼바다 1.5m로 예보되어 있습니다. 잠시 뒤 VOA 세계 뉴스 이어집니다. 새벽 4시부터 시작되는 아침 방송 청취를 위해서 단파 7,465, 9,575, 9800kWh로 주파수를 맞춰주시길 바랍니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 출발 뉴스쇼 진행의 도성민이었습니다. 고맙습니다.
2: 비오의 세계뉴스입니다. 조바이든 미국 대통령이 23일 러시아의 우크라이나 침략과 알렉사이나발리시의 사망과 관계된 수백 곳을 제재했습니다. 바이든 대통령은 이날 성명에서 러시아의 계속된 우크라이나 점령 전쟁과 용기 있는 반부패 운동가이자 푸틴의 가장 격렬한 반대자였던 알렉세인 나발리시의 사망과 관련된 500개가 넘는 추가 대러 제재를 발표한다고 말했습니다. 이번 제재는 여러 대륙에 걸친 러시아의 금융 부분과 방위산업 기반, 조달망, 제재 회피자들뿐 아니라 나발리시의 수관과 연관된 개인들도 대상이라고 바이든 대통령은 설명했습니다. 그러면서 이번 제재는 다른 나라에 대한 침략과 러시아 내부 억압에 대해 블라디미르 푸틴 대통령이 훨씬 더 비싼 대가를 치르도록 할 것이라고 강조했습니다. 바이든 대통령은 또 러시아의 전쟁 장치를 지원하는 약 100개 기관들에 대한 새로운 수출 통제 조치와 러시아의 에너지 수입을 추가로 감소시키기 위한 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 그러면서 미 하원이 우크라이나 지원 관련 법안을 조속히 통과시킬 것을 촉구하면서 지금은 미국이 자유를 옹호하며 그 누구에게도 굴복하지 않는다는 것을 증명해야 할 때라고 강조했습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 러시아 전략핵군의 현대화 작업이 마무리 단계라고 23일 밝혔습니다. 푸틴 대통령은 이날 러시아 조국 수호자의 날을 맞아 행한 연설에서 오늘날 전략핵 전력에서 현대무기와 장비들이 차지하는 비중은 이미 95%에 다다랐다며 6해공 핵전력 3개축 가운데 해군 구성요소의 경우 100%에 가깝다고 말했습니다. 푸틴 대통령은 또 러시아가 신형 지르콘 국초음성미사일을 연속적으로 생산하고 새로운 타격체계를 시험하고 있다고 밝혔습니다. 특히 자신이 전날 직접 탑승해서 비행했던 핵탑재가 가능한 초음속 전략폭격기 투폴레프-160M 4대를 군에 인도했다며 신형 전략 잠수함도 해군에 추가 인도됐다고 말했습니다. 한편 유럽, 아프리카주 등미 공군은 이날 보도자료에서 미 사우스 타코타주 엘스워스 공군기지 제28폭격비행단 소속 B-1B 랜서 초음속 전략폭격기 2대가 스웨덴에 배치됐다고 밝혔습니다. 이번 배치는 정기적이고 일상적인 조치로 이를 통해 스웨덴군과 나토 동맹국, 기타 국제 파트너들과의 역량을 동기화하고 미유력사령부 책임 영역 전반의 안보에 대한 헌신을 보장할 것이라고 유럽아프리카 공군은 강조했습니다. 미국과 중국의 북핵 수석대표들이 22일 화상회담을 갖고 한반도 상황을 논의했다고 중국 외교부가 밝혔습니다. 중국 외교부는 23일 정방미 국무부 대북 고위관리가 류 샤오밍 중국 외교부 한반도 사무특별대표와의 이날 회담에서 미국은 한반도 문제 해결과 관련해 중국의 역할을 중시하고 있다고 밝혔다고 전했습니다. 정박 대북 고위관리는 또 북한 문제와 관련해 중국과 소통하고 협력하길 희망한다고 말했다고 중국 외교부는 밝혔습니다. 이에 대해 류대포는 한반도 문제에 대한 중국의 원칙과 입장을 구체적으로 설명했으며 한반도 평화와 안정 유지, 그리고 한반도 문제의 정치적 해결 과정 추진이 영내와 국제사회의 공동이익에 부합한다고 말했습니다. 두 관리는 한반도 문제와 관련해 접촉을 유지하기로 합의했다고 중국 외교부는 밝혔습니다. 한편 미국 국무부는 두 관리의 이번 화상회담에 대한 화상회담에 대해 아직 입장을 밝히지 않고 있습니다. 한국정부의 의과대학 입학정원 증원에 반발하는 전공이들이 집단 사직서를 제출하고 있는 가운데 한국정부가 보건의료재난경보를 최고단계로 격상했습니다. 한국정부는 23일 보건의료재난경보를 기존 경계에서 최상위인 심각단계로 상향조정하고 중앙사고수습본부에 이어 중앙재난안전대책본부를 설치했습니다. 한국정부는 전공의 집단 행동에 따른 의료현장 이탈이 심화되고 의사단체가 전국의사 총궐기 대회 개최를 예고하는 등 국민 건강과 생명에 대한 피해 우려가 커짐에 따라 이같이 조치했다고 밝혔습니다. 한국정부 중앙재난안전대책본부는 20일 오후 기준 한국 내 주요 94개 병원에서 전공의의 78.5%가량인 8,900여 명이 사직서를 제출한 것으로 파악하고 있다고 연합뉴스가 23일 보도했습니다. 연합뉴스는 사직서 제출에 이어 근무지를 이탈한 전공의도 전체의 69.4%인 7,900여 명으로 파악됐다고 밝혔습니다. 한편 의사들의 집단 행동으로 인해 수술 지연과 진료 거절, 진료 예약 취소 등이 잇따르고 있습니다. 한국정부는 이에 따라 의사들의 집단 행동이 끝날 때까지 비대면 진료를 전면 허용하기로 했습니다. 지금까지 세계 뉴스 김지원이었습니다.
0: 지금까지 여러분께서는 VOA 새벽 방송을 들으셨습니다. VOA 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 오전 4시부터 6시까지 2시간 동안 전해드리는 VOA 아침 방송은 단파 7465, 9575, 9800kHz로 보내드리고 있습니다. 또 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁 방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁 방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465, 9490, 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 1 1,570킬로헬스로도 들으실 수 있습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.